0: Bonjour à toutes et à tous du Biscuit saison 2 épisode 3 après nos deux premiers épisodes toujours disponibles d'ailleurs et chaudement recommandés l'environnement sujet brûlant et dézoomant sur Zemmour nous poursuivons notre exploration des mécaniques médiatiques à l'orée de la campagne présidentielle de 2022 en nous intéressant aujourd'hui au rôle de la PQR, la presse quotidienne régionale, au rôle des journalistes locaux, des rédactions en région dans la vie politique nationale. Ce rôle n'est évidemment pas du tout négligeable. Il a évolué beaucoup au cours de l'histoire et il mérite qu'on s'y intéresse en profondeur parce qu'il dit beaucoup de la presse et de ses mécaniques. C'est ce qu'on va essayer de, de faire, de, de sonder avec nos invités dans cette émission intitulée « Politique et territoire, la campagne au carré ». Bonjour Tiffane Crezet.
1: Bonjour Benoît Bouscarel. Et bonjour également à nos invités, Mathias Bernard, bonjour. Bonjour. Historien et président de l'université Clermont-Auvergne. Au micro de Dubiscuit également par téléphone, Yves-Marie Robin, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes journaliste à Ouest France, responsable du secteur politique et adjoint à la chef du service France. Merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation de du Biscuit, une émission enregistrée en public dans les locaux de Londe-Porteuse à Clermont-Ferrand, dans le cadre du Média Social Club, le premier festival d'éducation aux médias et à l'information en Auvergne. Le 8 octobre dernier, le sommet de l'élevage se déroulait à Cournon-d'Auvergne. Et comme chaque année, il y avait un petit air de répétition générale avant le salon de l'agriculture à Paris, avec encore un peu plus d'empressement cette fois-ci à quelques mois de la présidentielle.
2: Vous ne pouvez pas être président de la République si vous n'aimez pas les
3: agriculteurs, si vous ne soutenez pas l'agriculture.
1: Je ne laisserai personne faire de l'agribashing,
4: je ne laisserai personne mettre à bas notre élevage.
3: Les Français doivent s'imaginer... On ne peut pas maltraiter la fonction nourricière de notre société.
4: Nos éleveurs, non seulement c'est la qualité de notre gastronomie, non seulement c'est une puissance économique.
3: Si les Français me
5: font confiance, chose est certaine, c'est que je serai un président qui sera totalement impliqué dans l'agriculture.
4: Mais c'est aussi la qualité de nos paysages, l'entretien de nos territoires, la vitalité des territoires ruraux.
3: Et c'est une des raisons pour lesquelles je crois que mieux rémunérer l'agriculteur, c'est une garantie de notre avenir. Donner une priorité euh, aux productions françaises en France. Et puis une
2: exonération de charges, pour aider les producteurs français. Pas ici par opportunisme. Bien sûr, il y a la campagne électorale, mais je suis venu ici plusieurs fois avant, et je viendrai après. Si j'ai des
0: propositions concrètes, c'est parce que je suis sur le terrain.
1: Si j'ai des propositions concrètes, c'est parce que je suis sur le terrain, dit Nicolas Dupont-Aignan. Avant lui, vous avez entendu Michel Barnier, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Arnaud Montebourg et Marine Le Pen dans ce mix issu d'un reportage vidéo de la montagne. Mathias Bernard, à quoi servent ces déplacements en dehors de Paris
5: je crois qu'ils servent effectivement à, à enraciner hein, les, les candidatures euh, de celles et ceux qui souhaitent se, se présenter à une élection présidentielle, hein, parce qu'il est très clair que, je dirais, un, un candidat, à la présidence de la République, il doit incarner la France. En tout cas, il doit incarner une certaine image de la France, hein, celle qui euh, je dirais, dans lesquelles finalement les électrices et les électeurs veulent se reconnaître. Et c'est vrai qu'on voit bien que euh, dans une France, euh, du coup, qui, qui a connu quand même beaucoup de mutations hein, au cours de ces 60 dernières années, hein, l'urbanisation L'exode rural, puis ensuite la désindustrialisation. Il y a quand même une certaine forme de, je dirais pas de repli, mais quand même d'idéalisation, hein, d'une sorte de France éternelle, la France des terroirs, des provinces, de l'agriculture. Euh, on n'a jamais parlé finalement on n'a jamais prêté autant d'attention aux agriculteurs que depuis qu'ils sont finalement une catégorie socioprofessionnelle très marginale quelque part dans, dans la société française même si c'est une classe importante mais numériquement en tout cas marginale et donc du coup voilà il y a cette, cette image hein, de, voilà, de, de, de la France éternelle qui, euh, qui est quand même assez euh, indissociablement liée euh, à, à je dirais à, à un bon candidat à l'élection de la, à la présidence de la République, ça a vraiment commencé je crois avec l'élection de François Mitterrand en 1936 1981, hein, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, euh, le slogan euh, « La force tranquille » avec ce village, le clocher, <rire> voilà. le, clocher euh, le dégradé de couleur bleu, blanc, rouge. Hein. Et donc, ça c'est intéressant, justement, en 1981, c'est à ce moment-là que, véritablement, on, on voit ce, cette, cette sorte de provincialisation hein, de, de, de la campagne
0: présidentielle. Alors, tout ça, ça nous place vraiment dans le champ de la communication politique. On va développer tout ça tout au long de, de cette émission, mais en dehors des campagnes électorales, Mathias Bernard, les, les déplacements, placement en région, c'est souvent quand même surtout l'occasion de faire des annonces catégorielles, mmh. des annonces thématiques. En dehors des grands meetings, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est assez rarement des, des visions d'ensemble qui sont partagées sur le terrain. — Oui, ben effectivement, parce que les, les
5: déplacements, en règle générale, sont toujours organisés autour de thématiques. C'est-à-dire que... d'ailleurs, là aussi, on, on le voit dans la communication politique. Voilà. On va organiser un déplacement euh, dans la banlieue parisienne pour parler, justement, des, des, des difficultés des quartiers, euh, justement, le déplacement au salon de l'élevage pour parler de ces problématiques-là. Disons que c'est quand même lié à la nécessité, euh, je dirais dans une société où la médiatisation se fait aussi par l'audiovisuel, par l'image, c'est qu'il faut effectivement pouvoir, euh, je dirais articuler un discours effectivement, qui doit être percutant, donc d'où les annonces catégorielles, mais un nombre réduit d'annonces également parce que bon, faut pas non plus, pas, on, il ne s'agit pas de faire un discours de deux heures <rire> avec des images. Donc du coup, voilà, il faut quand même articuler un discours et une image. On n'est pas, bien sûr, dans un autre type de communication qui est, je dirais, la, la déclaration solennelle dans les bureaux euh, de l'Elysée ou dans un studio de, de, de télé ou de radio. Hein. Donc, du coup, voilà, je pense que c'est ce qui pousse, évidemment, euh, à, cette, euh, à ce type de, de communication
0: autour, effectivement, d'éléments catégoriels. Alors, on verra tout à l'heure, avec euh, Yves-Marie Robin, notre invité, euh, comment la, la, la PQR peut se dépatouiller de tout ça. Mais mm -hmm. est-ce que ça ne pose pas un problème de, de, de crédibilité, le fait de, de donner l'impression aussi, euh, pour les politiques, de prendre les choses par le petit bout de la lorgnette, en quelque sorte.
5: Oui, je crois que dans, le, je dirais dans la stratégie, on va dire, des, des personnalités politiques, je pense qu'il y, y a plusieurs temps, il y a plusieurs moments. C'est-à-dire il y a le moment, effectivement, de la construction de discours, je dirais, sur des visions globales. Et c'est souvent, d'ailleurs, la raison pour laquelle la plupart des candidats à une élection notamment présidentielle, par exemple, publient des ouvrages. Que pas grand monde lit, en fait. Hein. Oui, Mais du coup, c'est quand même des ouvrages de, qui ont, disons, pour mérite de montrer que le, le candidat a pensé quand même, euh, justement, euh, la France, son positionnement dans sa globalité. Et puis ensuite, il y a le temps, effectivement, de, euh, de, 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 de déplacement ou de, euh, justement qui se fait souvent au contact de telle ou telle catégorie. Après, il y aura sans doute, dans la dernière période d'une campagne présidentielle, les meetings, où là, il s'agit de remobiliser l'opinion, là aussi, autour de, de discours qui redeviendront généraux. Mais c'est vrai que, voilà, on, on voit bien qu'il y a différents types de discours qui ne se situent pas, bien entendu, à la même échelle, selon la temporalité d'une campagne électorale, qui est voilà qui qui a aussi pour caractéristique d'être assez étiré dans la durée. Puisque là, ça fait pratiquement deux ou trois mois que les candidats sont en campagne pour une élection qui a lieu en, en, au mois d'avril. Ouais, en en même
0: temps, elle donne l'impression de ne pas avoir vraiment débuté cette campagne. Oui. Pourtant, il y a des déplacements hein, sur le terrain. Il y en a ça. beaucoup. On, on en entend parler de temps en temps. On va voir ça euh, dans, quelques, dans quelques instants. Euh, ce que vous nous dites, Mathias Bernard, c'est que les candidats pour l'instant et leur staff euh, viennent sur le terrain pour euh, montrer qu'ils sont présents, pour montrer qu'ils travaillent bien à leur, euh, à leur euh, programme à venir.
1: Mmh. Euh,
0: mais est-ce qu'ils en tirent vraiment quelque chose pour de vrai euh, Est-ce qu'il y a vraiment des enseignements qui sont tirés par les candidats de leur visite sur le terrain
5: je pense, enfin, en termes en tout cas de, de propositions, etc., je ne pense pas que ce soit à, à, à ce moment-là euh, que s'effectue effectivement la construction du programme. Euh, par contre, ils en retirent évidemment un bénéfice, là encore, euh, potentiellement en tout cas, en, en termes en terme d'image. Hein, je pense effectivement que c'est des, des moments importants. On voit bien le reproche qui peut être fait euh, à des candidats qui snobent en quelque sorte, hein, ce type de euh, je dirais, de, 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 de manifestation. Donc je pense qu'ils en retirent un, un avantage politique. Il euh, y a effectivement aussi le, le leur capacité à pouvoir dialoguer hein, et à, à pouvoir faire preuve d'empathie. On est quand même dans une euh, dans des dans une société politique qui, qui nécessite hein, de d'avoir effectivement cette dimension empathique hein, avec les concitoyens, surtout dans, dans une société aujourd'hui qui a été quand même très profondément euh, euh, comment dire éprouvée hein, à la fois par euh, je dirais des, des mouvements sociaux, puis la crise Covid, etc. Donc c'est vrai que c'est cet élément de proximité, je pense, est encore plus important pour cette campagne de 2022 que pour d'autres campagnes. Ouais, donc, donc le bénéfice, il va être politique, il ne va pas être effectivement programmatique ou
0: doctrinal, ça c'est clair. Yves-Marie Robin, euh, à Ouest-France, euh, comment vous voulez euh, anticiper ces euh, déplacements euh, et ces déplacements de campagne hein, euh, euh, dans l'ouest de la France, notamment votre zone de, de couverture pour cette ouais, campagne 2022
2: effectivement. effectivement, on couvre 12 départements, 3 régions, donc c'est un terrain de jeu assez important. mais alors, pour, pour l'instant, en fait, on les, on les attend, ces candidats. On a eu beaucoup de, de, de candidats LR à la primaire qui sont venus nous voir, mais les, les, les vrais candidats à la présidentielle, on les attend encore. Alors, la première qui va arriver, c'est Lucien Hidalgo, qui est attendu le week-end prochain dans le, dans le Finistère. Mais donc, voilà, donc effectivement, les, les équipes sur le terrain sont, sont, sont évidemment prêtes à les accueillir. Euh, on, est en, on a la chance d'avoir quasiment 500 journalistes euh, dans les douze départements et ainsi qu'au siège à Rennes. Donc, euh, ça, ça, effectivement, nous donne une force de frappe importante. Mais c'est aussi l'occasion euh, de profiter de ces venues. Bon, on, a, on attend pas grand-chose, effectivement. Euh, c est, c est, ces candidats sont partout, sur toutes les chaînes d'infos Donc, on n'attend pas forcément des, ce que vous disiez tout à l'heure. C'est pas des grandes déclarations qu'on attend. Mais, nous, cette présidentielle, c'est aussi l'occasion de, de, de faire une, une sorte de, de radioscopie des territoires et... et et ça, c'est un événement auquel on consacre beaucoup de place parce qu'effectivement, c'est un rendez-vous très attendu des Français. Et donc, on fait un peu un état des lieux des territoires, à la fois dans les régions et puis au niveau national.
0: Pour eux, c'est aussi l'occasion de faire du réseau, d'aller tâter le pouls du secteur militant, d'aller voir comment le parti fonctionne localement. Vous vous, vous intéressez aussi à cette dimension-là du déplacement politique
2: oui, c'est une manière aussi de, de, de jauger effectivement l'état de forme des, des différents partis. Donc, c'est assez intéressant effectivement de, de voir dans quelle, de, dans quel parti, dans un dans un moment où effectivement les partis sont de plus en plus discrédités, de voir un peu qui sont les militants et, et, et comment ils vont ils vont se mobiliser pour essayer de d'attirer de, les électeurs de de moins pressé, de moins en moins pressés à y rendre vers les urnes.
1: Continuons à parler d'images et de communication politique, serrer des mains, caresser des vaches, goûter des produits du terroir, c'est ce que Pierre Leroux appelle des rituels de proximité. Il est interviewé par Aïcha Nouri du chantier. Bonjour Pierre Leroux, vous êtes professeur à, à LUCO d'Angers, vous enseignez euh, la sociologie et la communication politique. Bonjour. Dans votre essai euh, « La proximité en politique », vous évoquez des rituels de proximité quels sont-ils
3: Alors, dans les, il y a beaucoup de rituels euh, en politique. Euh, les... les rituels de proximité, euh, ça peut être les bains de foule, euh, les poignées de main, et puis globalement, euh, tout ce qui concerne les rencontres avec euh, les populations à l'occasion de réunions, à l'occasion d'un ensemble de dispositifs, on appelle ça comme ça, euh, qui sont organisés pour, euh, en quelque sorte, euh, permettre une rencontre avec les populations euh, sous un mode qui est de plus en plus médiatisé aujourd'hui.
1: Pourquoi ce retour du terrain est essentiel pour la campagne présidentielle, Pierre Leroux
3: Il y a beaucoup de raisons à ça. C'est que parmi les raisons qu'il y a, de façon non euh, comment dire, hiérarchique, euh, il y a bien sûr un problème d'éloignement des sphères du pouvoir avec euh, les gens qui sont euh, représentés, avec les populations. Il y a aussi... Euh, L'idée d'un éloignement euh, social aussi, hein. on nous sommes représentés à travers les élus euh, par euh, des gens qui sont, euh, si on regarde par exemple la composition de la désassemblée, Sénat et Assemblée nationale, qui sont socialement euh, différents. Hein. Ce sont des assemblées qui ne sont pas le miroir de la population, il y a plus de catégories euh, supérieures, euh, il y a très peu de, de véritables ruraux, hein. les paysans ce n'existe pas, les employés, les ouvriers, etc., des catégories qui sont peu présentes à l'Assemblée et qu'au contraire, là, il s'agira de de rencontrer à ces occasions. Par ailleurs aussi, si je peux me permettre de, de poursuivre, il y a aussi l'éloignement géographique. La France est un pays ultra centralisé et finalement, bon, quelqu'un qui fait de la politique à un haut niveau, celui de... Des, du gouvernement, euh, du président de la République, et eh bien c'est quelqu'un qui va se retrouver euh, principalement à être parisien. Alors il s'agit de temps en temps de montrer, euh, de montrer qu'on est euh, qu'on est proche, qu'il y a une certaine entretien, une proximité, qu'on n'est pas euh, barricadé pour ainsi dire dans son ministère. Et puis je rajouterai un dernier point qui est plus euh, qui est plus lié au contexte actuel. Hein. Des gens comme Emmanuel Macron euh, n'ont jamais été euh, des élus locaux. Ah, il n'a jamais détenu aucun mandat donc ce recours au, te au terrain euh, est quelque chose qui est symboliquement important pour lui il l'a fait à, à de nombreuses reprises euh, c'est la même chose pour un candidat comme Éric Zemmour qui est un, un pari très parisien c'est même aussi le la question euh, euh, la question peut-être de quelqu'un comme Adi Dalgo qui est bien maire d'une commune de France mais une commune tellement euh, particulière que le pays peut sembler, en tout cas pour une partie des électeurs, peut sembler, euh, peut lui sembler euh, étranger peut-être. Hein. Alors après, derrière, je ne dis pas que c'est une vérité, hein, que ces gens-là ne connaissent rien au pays, mais il y a à signifier, lors d'une campagne, qu'on est. Euh, qu'on est bien ancré dans ce pays dans toutes ses dimensions et notamment euh, bien les, les territoires euh, plus ruraux on ne dit plus euh, depuis longtemps la province euh, ni, même le mot les régions est un peu euh, un petit peu stigmatisant on dit des fois les territoires je sais que jean castex emploie beaucoup ce mot là alors dans les territoires se déploie euh, la campagne et il s'agit d'aller euh, euh, d'aller à la rencontre des habitants.
1: Je vous remercie, Pierre Leroux, d'avoir répondu à nos questions. Au revoir. Merci à vous, au revoir. Mathias Bernard, Yves-Marie Robin petite question de vocabulaire pour rebondir sur ce que non. vient de dire Pierre Leroux. Est-ce qu'on est qu dit la province Est-ce qu'on dit les régions, les territoires Pourfois, ces personne. Quel mot vous employez
5: C'est les territoires, effectivement. Aujourd'hui, on voit bien que c'est ce vocabulaire-là qui s'est imposé pour... D'ailleurs, y compris parce que c'est un terme assez pratique qui permet, effectivement, de, euh, de, de définir cette, cette dimension de, de, de proximité à différentes échelles. Les territoires, finalement, ça peut être... Euh, euh, une métropole, ça peut être euh, euh, également une région, un département, etc. Enfin voilà, ça renvoie à une certaine forme de diversité euh, d'une mosaïque française hein, également, hein, parce que voilà, c'est aussi ce qui caractérise hein, notre, notre, notre pays. Hein, c'est quand même euh, quelque part son extraordinaire diversité euh, sociale, culturelle, territoriale, ethnique. Bon voilà, donc ce sont ces éléments-là qui permettent d'en euh, que, que,
0: rencontrer finalement le, le terme ouais. territoire. Mais on a la j'ai l'impression quand même qu'il y a une espèce de frousse à nommer, enfin on est passé de la province effectivement aux régions, aux territoires maintenant, c'est comme si cette, cette chose était inflammable là et qu'on avait du mal depuis Paris, depuis le, la scène politique nationale à, à mettre un, un mot, un nom sur euh, la France tout simplement
5: oui, euh, bah disons que c'est euh, effectivement toute la, 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 la difficulté hein, qui, est, qui est liée à la tradition également très centralisatrice hein, de, de, de la France. Bon, qui est quand même, euh, qui a été quand même euh, en grande partie atténuée hein, malgré tout par les lois de décentralisation. Euh, par, euh, je veux dire, la France aujourd'hui est quand même, malgré tout, beaucoup moins centralisatrice qu'elle ne l'était dans les années 1960, C'était 1970. Hein, donc voilà. Mais c'est vrai que euh, je pense que le, le, le fait de ne pas dénommer la province. Euh, par exemple, on ne pas utiliser le mot le « mot province », c'est parce que le mot « province », finalement, donne, donne le sentiment que il voilà, y, y aurait une opposition entre Paris et le reste de la France. Alors, on voit bien, effectivement, que ce n'est peut-être pas forcément là qu'est la vraie fracture. Par exemple, parfois, à 2 km du périphérique parisien... Il y a des territoires qui sont parfois plus éloignés <rire> du pouvoir que finalement qu'à Lyon, par exemple, qui a 500 km mais à, 2, à 1h45 en TGV. Donc je, donc je pense que c'est parce qu'il euh, n'y a plus forcément les mêmes types de réalités géographiques euh, qui, que, que ce qui pouvait exister il y a 50 ou 60 ans lorsque, effectivement, on distinguait Paris et la province.
1: Alors, l'une des explications que donne Pierre Leroux à l'importance de ces rituels de proximité, c'est l'éloignement social. Oui. Euh, vous, vous partagez cet avis que, du coup, ce, ce, ces déplacements, ils permettent de réduire le fossé entre les élus, les, les, les candidats et candidates, et euh, les ruraux, les employés, euh, qui ne sont pas euh, au Sénat ni à l'Assemblée nationale
5: Oui. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit forcément lié euh, à, seulement à, en tout cas, à, la, à la problématique de l'éloignement social, parce qu'à la limite, là encore, si on fait un petit peu d'histoire, euh, finalement dans les années 50 ou 60, euh, les, la représentation parlementaire était encore beaucoup plus en décalage euh, de la société française qu'elle ne l'était aujourd'hui. Euh, voilà, les, les élites, les catégories sociales, plus, 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 plus <rire> étaient quand même extrêmement prédominantes alors qu'il y a quand même un mouvement, alors certes, euh, qui est extrêmement encore limité, mais enfin voilà, on a aujourd'hui quand même malgré tout une représentation parlementaire qui est, qui est euh, bon, plus, euh, enfin, en tout cas, moins déconnectée. Hein, mais, mais je pense que ça renvoie plutôt à une crise de la représentation qui est beaucoup plus va euh, dire, bon, enfin, beaucoup plus euh, qui obéit à des facteurs euh, différents. Euh, crise de la représentation qui est liée également, par exemple, hein, à, à l'affaiblissement des partis politiques. Jusque dans les années 80-90, euh, je dirais les partis politiques relayaient quelque part, euh, auprès euh, de populations, justement, sur les territoires, eh l'action euh, des représentants parlementaires, effectivement. Euh, les, les députés pouvaient s'appuyer sur une organisation partisane, euh, y compris pour, pour euh, je dirais, euh, relayer, enfin, ouais, pour relayer, euh, je leurs idées, leurs actions dans la circonscription. Là, c'est vrai que la L'affaiblissement de ces formes de représentation a du coup rendu euh, indispensable l'image con du contact direct. Parce que ce n'est pas, pas en fait un contact direct en réalité. C'est pas avec des déplacements qui sont souvent hyper contrôlés par les cellules de communication, etc. Bon, mais il faut donner l'image, effectivement, qu'il y a quand même ce lien. Qui ne passe plus effectivement par des, des formes, traditionnelles de représentation, et je crois que c'est vraiment ça qui, qui qui rend nécessaire justement ouais. ce voilà la mise en scène de cette relation directe.
2: Moi, je crois qu'il je crois qu'il faut pas donner trop de poids non plus à ces déplacements euh, de candidats, parce que avant peut-être que ça marchait, maintenant les, les électeurs sont, sont euh, ont quelques doutes aussi sur ces, ces, ces déplacements qui ont effectivement une coloration plus d'image que que d'annonce. Et, euh, et les militants, comme ils sont moins nombreux, effectivement, ce n'est pas ça qui va faire la différence, au final, dans le, dans le vote. Hein. Euh, les, on a l'impression que les candidats se font plaisir à aller voir la mer ou la campagne, mais, mais dans les faits, les, les électeurs sont... Donc, euh... La dernière visite de cette
3: campagne présidentielle... Et... La Porte Bonheur les... Pardon
4: La Porte Bonheur
3: ça porte l'honneur. Oui. Merci. Oui. Et j'ai voulu que cette visite soit dans un village. Oui. Parce que j'ai pensé que dans cette campagne, il ne fallait pas seulement chercher les nombres, il fallait chercher les hommes les femmes où ils sont et notamment dans le, les villages de France. Nous sommes dans un village euh, qui est de
2: 70 habitants. Je crois. Oui, C'est ah, bien, c'est
3: bien. bien, Allez, au revoir. Merci,
2: allez,
3: Au revoir.
0: Merci, 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 voilà, merci. C'est beau mais c'est loin. Vous avez certainement reconnu valérie Giscard d'Estaing dans 1974, une partie de campagne documentaire de, de Raymond Depardon. Euh, Yves-Marie Robin, comment est-ce que vous faites, vous, pour ne pas participer, parce que vous nous disiez tout à l'heure, on n'attend pas grand-chose de ces déplacements de, de campagne, pour ne pas participer à, à ce cirque médiatique et pour essayer peut-être d'aller tirer des angles et, et donner de l'information, finalement, à vos lecteurs
2: bah, et de, en fait, de moins en moins, on, on est tenté de les suivre, ces, ces déplacements euh, de candidats. On les annonce, bien sûr, parce que c'est important, mais on est, on est de plus en plus réticent parce que on sait de toute façon que ça sera de la communication et pas de l'information. Donc, euh, nous, on préfère mettre l'accent euh, sur euh, l'état du pays, euh, les, les enquêtes que l'on veut faire à l'occasion de la présidentielle, plutôt que de servir de relais à une communication politique qui, de toute façon, n'intéresse pas forcément les lecteurs.
0: Ouais, votre rôle évolue, euh, on parlera de la PQR, ah, oui. de son histoire oui, oui. tout à l'heure, mais y compris au niveau euh, politique et au niveau de la couverture des événements politiques sur votre territoire.
2: Oui, oui. j'avais euh, pas plus tard qu'hier soir une discussion avec un, un de mes collègues responsables du département de la Manche qui, euh, qui reçoit la semaine prochaine la visite d'Olivier Faure, le patron du PS, et euh, on, on est tombé d'accord très vite, c'est-à-dire qu'effectivement on annonce la visite d'Olivier Faure, mais on ne va pas la couvrir. Et, et ça s'est passé également pour les, les, les déplacements de candidats à la primaire des Républicains. On a annoncé, mais on n'a pas couvert. Euh, alors, ça ne nous empêche pas, nous, au niveau des pages nationales, de, de, de faire des interviews de candidats. Ça, c'est notre, notre rôle premier. Mais dans les départements, mes, mes, mes collègues des départements, eux, sont un peu plus sur le frein et préfèrent consacrer de l'énergie à faire plus d'enquêtes et, et de reportages auprès des sur les attentes des, des, des Français. De, de cette élection.
0: Même si euh, parfois il est possible éventuellement de euh, euh, peut-être s'intéresser à la filière automobile à l'occasion de la visite d'un équipementier euh, par euh, tel ou tel candidat. C'est
1: aussi ouais, comme ça que ça a, qu a été pris avant, pendant en fait. très longtemps.
2: Oui, mais on le fait avant en fait. On n'attend pas la visite du candidat pour, euh, pour faire ce genre de dossier en fait. Mm -hmm.
1: Est-ce qu'il est nécessaire de se réclamer d'une ville ou d'un département hors de l'Île-de-France pour être un président de la République Certains, en tout cas, n'ont pas hésité à jouer de leur territoire d'origine ou plutôt de celui dans lequel ils ont parfois été parachutés.
0: C'est sur la place d'Armes à Saint-Flour dans le Cantal que M. Pompidou,
3: Premier ministre, était reçu dimanche matin vers 10h. Mais je pense à notre petite patrie,
0: à l'Auvergne et plus encore à la Haute-Auvergne dont nous sommes et dont il suffit que l'enfant prodigue, retouche le sol à l'instant de son pied pour que, comme le héros de la mythologie antique, il sente en lui décuplé ses forces, son énergie et sa confiance dans l'avenir.
3: Je m'adresse à vous aujourd'hui, ici, dans cette mairie de la province d'Auvergne, pour vous dire que je suis candidat à la présidence de la République française. François Mitterrand a tenu à rappeler avec beaucoup d'humour son attachement à sa ville natale, et ce, malgré 35 ans d'infidélité, dû à sa carrière politique. L'essentiel, c'est d'abord le plaisir d'être chez soi. La France tout entière n'est pas comme Jarnac, mais j'aimerais bien que la France tout entière ressemble à Jarnac.
1: Il s'appelle Jacques Chirac. Les habitants de la Haute-Corrèze l'ont découvert aux élections législatives de 1967, débarquant en gare du sel avec une valise, une attache locale, le petit village de Sainte-Féréole, à quelques kilomètres de là, dont il était conseiller municipal, et une étiquette, celle de la majorité. Élu de justesse en 1967, réélu haut la main en 1968, il restait d'abord l'élu de la Corrèze, où il revient chaque semaine. Nos cérémonies en accolade, alliant la rondeur radicale, à la raideur du technocrate majoritaire, il s'y confectionne entre deux trains, son personnage préféré. Je me souviendrai,
4: toute ma vie, on, était, on, a, on, on bougeait avec François, on faisait tour de France, et puis à un moment on est arrivé. donc on arrive à Tulle, et je vois François sortir de la voiture sans regarder, directement aller acheter son journal, je me suis dit, ah oui, donc il y a un endroit en France où François est chez lui, c'est ici à Tulle. C'est en le voyant, comme ça, ouvrir la porte de la voiture, venir chercher son journal. Alors que partout, c'est toujours un peu compliqué. Quand il sort, il y a tout de suite une foule. Ici, il est chez lui. Et je l'ai
1: remarqué avec le marchand de journaux. Julie Gaillet, à propos de François Hollande. Mathias Bernard, qu'est-ce que ces racines, véritables ou artificielles, apportent à un candidat à la présidence de la République en matière de communication Ici, on a entendu des présidents ou des futurs présidents. Et quand mmh. on est candidat, qu qu'est-ce qu que ça change
5: ben, je, je crois effectivement que ça, ça donne en quelque sorte... Ça raconte une histoire, déjà. Je crois qu effectivement que dans la rencontre hein, entre, euh, je dirais, une personnalité politique et un pays, il faut effectivement que cette personnalité politique, elle raconte une histoire. ce qu'on a parfois appelé le storytelling, en quelque sorte. Hein. Et du coup, ben, voilà, une histoire, elle commence par un début, hein, par l'enracinement, hein, le lieu où l'on est né, où l'on a grandi, euh, la fidélité la notion de fidélité est, une, est un élément important. Donc, la fidélité à ses racines, comme on peut réimaginer qu'ensuite, c'est la fidélité à ses engagements de campagne. Hein. Euh, voilà. Donc, il y, y a quand même cette, cette épaisseur, on va dire, historique, l'histoire qui est racontée et dans lequel, justement, bah, les, 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 les Français aussi sont invités à se, à se reconnaître. Parce que, finalement, euh, chaque électeur, euh, voilà lui-même, a ses origines, a le quartier ou le village dans lequel il a grandi. Et du coup, voilà, ça, ça permet, effectivement, de donner du lien de l'identification. Je crois que c'est ce premier élément qui me semble assez évident. Le deuxième, euh, deuxième élément, et ça a été évoqué, euh, je crois, à propos de, de, de Jacques Chirac, hein, c'est que quand même, la culture politique de la France, c'est une culture qui a été quand même très profondément marquée par le ra radicalisme, par le radical socialisme, qui est, euh, voilà, ça a été la, la culture républicaine du 19e et du 20e siècle, qui était faite d'hommes, surtout euh, d'hommes d'ailleurs, euh, très, très enracinés, on va dire, dans le territoire, et notamment dans ce territoire de la France du centre et du sud-ouest. Hein. Et du coup, il n'est quand même pas innocent que beaucoup de, de présidents aient soit un enracinement direct euh, dans cet espace de la France, soit un enracinement, on va dire, lié à une implantation volontaire, comme Jacques Chirac, par exemple. Hein. Et je crois qu'il qu'effectivement, hein, euh, on, on a deux traditions euh, euh, culturelles en France hein, qui, euh, de, de présidents qui sont arrivés à, à la présidence de la République. Hein. Il, y a, il y a la tradition radicale, c'est effectivement François Mitterrand, Jacques Chirac, François Hollande, et puis la tradition libérale, Hein, c'est euh, Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron, Valéry Giscard d'Estaing aussi, avec Valéry Giscard d'Estaing qui a justement bien compris, même si lui était un libéral parisien, qu'il était important euh, d'afficher euh, cet enracinement auvergnat, d'où la déclaration de, de,
0: de, de euh, sa déclaration de campagne effectivement en mairie de Chamalia. Oui, pardon pour la, la, la couleur très auvergnate de, oui. Oui. de ce mix tout à l'heure, mais c'est vrai que la, la... L'Auvergne est une terre de présidents, comme on disait. Hein, c'est le cœur de la France. Bernard, voilà. est, dans dans l'imaginaire, c'est le cœur de la France. Yves-Marie <rire> Robin, comment vous faites, vous, à Ouest-France, avec les, les régionaux de l'étape Parce que ces implantations, ces enracinements, ils ne sont pas toujours fins, ce n'est pas toujours du cinéma, c'est effectivement réel, hein, comme vient de l'expliquer euh, euh, Mathias Bernard. Comment est-ce que vous traitez euh, euh, le, 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 la vie politique euh, des hommes et des femmes politiques Il faut qu'on parle aussi de genre, puisque vous l'avez introduit, cette notion-là, elle est très importante, euh, Mathias Bernard, mais euh, les hommes et les femmes politiques, de votre régions, ceux et celles qui ont un destin national, ou qui se l'imaginent en tout cas
2: Alors, c'est vrai que l'Ouest n'est pas forcément une terre de présidents. Euh, on est plus une terre de ministres, de ministres. Ou, de, ou de présidents de l'Assemblée nationale, mais, mais effectivement, euh, bon, euh, c'est pareil. Enfin, je, crois, je crois que les choses évoluent aussi euh, au fil des années, et on n'a pas la même perception de ces déplacements. Euh, effectivement, on, on voit bien que certains ministres profitent du vendredi pour retourner chez eux et en profite pour faire des visites dans leur circonscription ou en région. Euh, bon, C'est vrai qu'on peut les suivre parce qu'ils peuvent faire des annonces et l'occasion aussi de, de, de les interroger sur des sujets de, de politique nationale. Mais, mais bon, c'est vrai qu'on regarde les rendez-vous avec beaucoup de... de de ces, de sérieux et, et de distance aussi, parce que on n'hésite on, on, on pas à l'emploi à, à ne pas couvrir tous ces tous ces déplacements ministériels.
0: Est-ce qu'on peut introduire la notion peut-être de, de couleur politique de la PQR Parce qu'on explique là depuis tout à l'heure avec, euh, avec vous, euh, Marie-Robin, et avec Mathias Bernard que euh, la France est un, un pays de territoire, donc au pluriel, avec des couleurs politiques qui se sont imposées au fil de l'histoire. On remontera un petit peu, peu là-dessus aussi tout à l'heure. Euh, la PQR, euh, ça n'existe pas, la PQR d'opinion, euh, mais euh, les couleurs euh, des différents titres de presse en région, euh, elle, est, elle est là, elle existe. Comment est-ce que vous pourriez définir la vôtre Tiens, euh, Yves-Marie Robin pour commencer, puis après avec Mathias Bernard, on ira essayer de faire un petit tour de France.
2: Oui, alors c'est difficile, alors ouais, euh, effectivement, <rire> on est euh, on, on est peut-être plus centriste qu'autre chose, effectivement, profondément européen, ça c'est sûr, euh, avec des causes que l'on défend, on est l'un des, des premiers journaux à avoir défendu l'abolition la, de la peine de mort, euh, mais bon, on est en on, on, on fait, euh, on fait notre travail de journaliste, c'est-à-dire qu'on on donne la parole à tout le monde. Et euh, mais il y a des sujets, effectivement, qui sont dans l'ADN du journal et que l'on défend, effectivement. Et euh, l'Europe, effectivement, cette priorité donnée à l'Europe nous donne peut-être une couleur un peu plus centriste qu'autre chose. Oui.
0: Ouais, la PQR, Mathias Bernard, ça n'a jamais été euh, fade, ça n'a jamais été euh, neutre. Alors évidemment, mmh. on pourrait d'ailleurs parler de neutralité dans le journalisme, ça n'existe pas. Mmh. Euh, mais euh, là, on a un exemple avec Ouest-France, euh, on pourrait citer La Dépêche du Midi, euh, fondée par un politique, euh, mmh. en tout cas dirigée par un politique. Parlons aussi, tiens, de, du groupe Centre-France, ici, à Clermont-Ferrand.
5: Mmh. Ben oui, ben, par exemple, Centre-France, à Clermont-Ferrand, en tout cas, à l'origine, hein, c'était effectivement un, un journal créé par, par un socialiste, hein, Alexandre Varenne, parce que à une époque quand même, et ça, ça, ça vaut jusqu'au début des années 60, où, euh, je dirais, il y avait plusieurs organes de presse quotidienne régionale dans, dans un territoire. Et donc, où, du coup, on retrouvait dans la PQR quand même des différences de sensibilité, euh, je dirais, qui étaient celles qu'on avait également dans, dans la presse nationale. C'est-à-dire qu'il y avait souvent, effectivement, y compris par exemple la Clermont-Ferrand, un journal de gauche, c'était le cas de la montagne, un journal plutôt démocrate-chrétien qui était euh, La Liberté, euh, souvent un journal plutôt d'obédience communiste, hein, c'était la grande époque du Parti communiste. Voilà donc il y avait effectivement souvent trois quatre titres qui quand même euh, se disputaient, on va dire un, un lectorat important. Et du coup, on est quand même euh, sorti, euh, je dirais, en héritage, même lorsqu'il y a eu ce phénomène de concentration qui a fait que, finalement, aujourd'hui, domine dans chaque territoire vraiment un titre. Euh, ben, je pense que ce titre, il a quand même, même si forcément, du fait qu'il est quasiment en situation hégémonique, il a vocation à être effectivement au centre, euh, je dirais, pour euh, drainer l'électoral plus large, mais il a gardé dans son ADN... Il y a des couleurs quand même, voilà, hein, Dans ça, son ADN, euh, je dirais, bah, un petit peu euh, l'identité euh, qui était la sienne à ses débuts. Euh, bon, ben bah, voilà, Ouest-France, il y a cette, euh, cet héritage démocrate-chrétien qui fait que, voilà, il y a la dimension européenne qui a été évoquée tout à l'heure. La montagne reste quand même euh, un, je dirais, le groupe Centre-France plutôt orienté centre-gauche centre ouais. quand même, tout à fait, effectivement. Euh, euh, voilà, il y, a, il y a quand même cette... Euh, voilà, ces, ces, ces éléments historiques de culture, hein, de presque d'entreprise, de, presque plus que d'engagement politique à proprement parler. On ne voit pas effectivement un organe de PQR vraiment prendre parti pour un candidat particulier. Hein, mais il y a cette sensibilité qui reste quand même très présente
0: encore aujourd'hui. Et quand on se situe centre-gauche, centre euh, on, on voit qu'on est plutôt attiré, de, de, depuis tout à l'heure, dans notre discussion par euh, le côté gauche. Mais est-ce qu'il y a des, euh, de la PQR euh, qui verse plutôt de l'autre côté, à droite Ça a l'air d'être un peu moins le cas, euh, Mathias mmh. Bernard alors, il euh, faudrait peut-être demander à Yves-Marie ouais. <rire> Roba qui était être plus spécialiste. Aussi, euh, voilà, là, tout de suite. Je pose la
5: question sciemment. parce que
2: c'est vrai. Ouais, effectivement, on voit plus des, des, des journaux spéculaires de gauche que, que, que de droite. Ouais, effectivement, ça, je vous le conseille. Ouais. Euh, peut-être que notre, notre concurrent dans l'Ouest est un peu plus marqué à droite, le Télégramme. Mais, oui. euh, mais, mais bon, euh, ça reste effectivement une rareté, oui.
1: Comment la PQR s'empare d'une élection nationale On a également posé la question à Pauline Amiel. Elle est maîtresse de conférences, directrice adjointe de l'École de journalisme et de communication d'Aix-Marseille. Et elle est l'autrice avec Franck Bousquet du livre La presse quotidienne régionale, paru cette année dans la collection Repères des éditions La Découverte.
4: Au niveau des, des campagnes nationales, effectivement, euh, la presse quotidienne régionale, euh, ce n'est pas le lieu d'expression majeure des idées euh, politiques. Même si euh, souvent les, les candidats euh, aux élections nationales vont euh, euh, aussi les jeux de la préfecture et, et participent à des interviews, euh, euh, de toute façon euh, se déplacent euh, sur euh, les territoires, les déplacements en province pour euh, parler euh, de leur programme en prof de leur réalisation. Mais c'est pas le lieu médiatique le plus important pour euh, les élections euh, nationales. Euh, là aussi, euh, le rôle de la PQR euh, dans notre euh, espace public euh, en général, il est vraiment celui de, de, bah, de constituer des liens et de, de, de tisser finalement une identité locale qui fait que euh, les individus, euh, les individus euh, qui s'intéressent à leur territoire euh, vont lire la PQR et que les individus qui lisent la PQR sont aussi ceux qui sont les plus engagés dans... Euh, leur territoire, au niveau associatif, sportif, euh, euh, politique, euh, etc., qui ont vraiment un attachement. Mais en fait, euh, au final, ça va du coup euh, n'inclure qu'une partie, la partie la plus active, la plus visible euh, des personnes qui vivent sur un territoire, et la majeure partie euh, de tout un chacun qui, euh, qui vit quelque part, qui a un certain attachement à son territoire, mais qui n'est pas forcément actif ou indactif dessus. Va très peu se retrouver dans les informations qui sont publiées par la PQR et va très rarement avoir euh, voix au chapitre, finalement, au sein de la PQR.
1: Yves-Marie Robin, est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue de Pauline Amiel qui dit que la, la PQR, ce n'est pas forcément le lieu le plus médiatique pour des élections nationales
2: – Bon, évidemment que non. <rire> Je vais défendre ma chapelle. Mais bon, alors, hormis, effectivement, euh, bon les, les chaînes de télévision, et comme elles sont de plus en plus nombreuses, et il y a beaucoup plus de chaînes d'infos qu'avant, effectivement, ça reste le lieu de, de communication préféré. Mais nous, euh, avec euh, avec 2 millions de lecteurs, euh, un site internet qui est le deuxième le plus consulté consulté de France, et on reste quand même le, le premier journal de la PQR de France, même le premier journal français, on, on, largement devant le tirage du Monde et des Parisiens et d'autres journaux parisiens, on est des interlocuteurs privilégiés. Nous, on, on reçoit régulièrement des demandes d'interviews. Hein. Je vous parlais de la primaire LR, on n'a on pas, pas cherché à avoir les candidats. C'est eux qui sont venus vers nous. Ils connaissent le poids de West France et le poids du site Internet. Donc, ça reste quand même un vecteur de communication important pour eux. Et on le voit également quand nous, on sollicite des candidats à la présidentielle euh, ils nous répondent très rapidement oui et donc on les voit aussi à Paris très souvent. Oui.
0: Ouais, la politique c'est du sérieux c'est ce que vous nous dites depuis tout à l'heure euh, Yves-Marie Robin, euh, vous donnez de la perspective euh, vous essayez de, 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 de vraiment trouver euh, ce qui euh, intéressera euh, euh, le lecteur et ce qui nourrira le débat euh, public est-ce que vous êtes suffisamment armé pour euh, ça parce que euh, l'enquête euh, le reportage évidemment, alors c'est le cœur du métier de journaliste mais euh, ça demande énormément de moyens, est-ce que euh, dans la PQR aujourd'hui, alors il y a votre cas, et puis il y a peut-être des cas plus compliqués dans d'autres maisons, on est suffisamment armé pour couvrir vraiment sérieusement la politique et faire œuvre journalistique comme ça sur le, sur le débat public. Alors,
2: alors on est peut-être effectivement un cas à part, notre, notre dimension, mais je vous disais tout à l'heure qu'on est, qu est plus de 550 journalistes donc ça fait quand même ça fait du monde à travailler au quotidien effectivement les, les enquêtes se font pas forcément euh, dans les départements les enquêtes se font vraiment au plus près des lecteurs. il euh, y, a, y a des sujets effectivement qui sont développés autour de de l'avenir du monde rural, de l'avenir de la, de la mer, des éoliennes donc ça c'est des sujets effectivement qui peuvent être faits en proximité. mais nous au siège on est plus de 100 journalistes et on a préparé quand même une feuille de de, de, de route euh, assez, assez grande pour couvrir la présidentielle. Euh, le, le plus sérieusement possible, effectivement, on a des reportages qui sont prévus dans, dans un peu partout de la, la France. On l'avait fait pour les régionales, on l'avait fait pour les municipales, donc on continue. Et c'est pas parce qu'on est un journal euh, dit de province ou à dit de territoire qu'on n'a pas vocation à être aussi, euh, aussi compétent, aussi sérieux que la, la, la presse parisienne nos lecteurs, nos 2 millions de lecteurs attendent effectivement un traitement présidentiel à la hauteur des enjeux.
0: Sur les 500 journalistes, combien sont sur les sujets politiques, vous qui êtes responsable du, 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 du service politique
2: Alors, le, le, le domaine politique est partagé effectivement entre les journalistes du siège où on est 6 à s'occuper de la politique. Euh, mais, mais pas au de ça, hein. la politique c'est aussi, euh, aussi euh, les, questions, les questions de société, les questions de santé euh, la politique est très large en fait mmh. et en fait dans tous, les, dans tous les départements on a des, des, des confrères et consœurs qui sont plus étiquetés politiques donc euh, on est à peu près une quarantaine de personnes à faire de la politique tous les jours euh, à la fois dans les territoires et au niveau national plus, euh, plus le, le site internet, on a quand même une grosse équipe euh, qui, qui gère le site internet, donc, ils sont une cinquantaine, et donc effectivement, certains sont plus, euh, plus fichés politiques que, que les autres. Euh, ce qui nous donne effectivement la possibilité de faire à la fois des enquêtes et des traitements totalement différenciés, euh, puisque on, on, l'une des, des, des priorités de cette élection, c'est de se tourner vers les jeunes, et on invente pas mal de choses, notamment autour euh, du numérique.
0: Des nouveaux formats, est-ce que
2: euh, Oui, des euh, nouveaux euh, formats totalement. Euh, euh, on explore tout ce qui, ce qui sort. Euh, l'idée, c'est vraiment d'intéresser les jeunes à la politique, de les inciter à aller voter. On, on leur dit pas forcément pour qui voter, mais on leur donne les moyens de s'intéresser euh, à cette présidentielle. Alors, si on explore des, 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 des sujets sur TikTok, on fait, on est présent sur TikTok, on est présent sur, euh, sur Twitch, on est présent euh, sur, euh, sur Facebook via des vidéos, euh, sur, euh, donc, il euh, y, y a plein de, on a créé un laboratoire d'idées, euh, autour des numériques et euh, ça, ça, ça commence à effectivement donner ses, porter ses fruits. Euh, on innove grâce à cette présidentielle. Des podcasts, par exemple, ça marche du tonnerre, euh, des podcasts sur l'histoire de la présidentielle, sur, euh, sur euh, l'importance de la voix des candidats. Est-ce que c'est la voix des candidats qui fait la différence dans le choix des électeurs, la façon de s'habiller, de parler Donc, euh, ex cette présidentielle est l'occasion d'explorer pas mal de, de, de supports différents et, euh, et effectivement, après, on... Ça donnera l'occasion de développer d'autres supports après cette présidentielle.
0: Ce qui est intéressant, c'est que vous sentez que ça répond, quoi, hein c'est ce que vous nous dites.
2: Oui, ça répond, ouais, ouais, les, les, Finalement, les, les, les jeunes euh, ne se désintéressent pas de la politique, mais il faut leur donner les, 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 les moyens de s'y intéresser. Alors, ce pas forcément des. des euh, ils ne vont pas forcément lire une interview d'un d'un homme politique, mais euh, leur dire à quoi sert la présidentielle en, quelques, en images, en vidéos, c'est aussi euh, une manière de les attirer vers, vers, vers le vote.
1: Et mettre de côté aussi euh, les sondages. Fin octobre, votre rédacteur en chef, ouais, François-Xavier ouais. bah Lefranc, a ouais, annoncé que West France n'en publiera pas pendant cette campagne. C'est euh, une Ça décision est... forte pour, pour un journal comme le vôtre
2: ben... Effectivement, on s'est rendu compte que les sondages font quasiment l'opinion op, aujourd'hui. Euh, alors, il y a, alors, ça, ça change tellement vite, mais effectivement, euh, il, y a, il y a quelques jours, Éric Zemmour était quasiment le candidat désigné des Français pour la présidentielle. Euh, on voit bien que ça évolue beaucoup. Les, les sondages, c'est une image sur un instant donné, donc ça ne veut pas dire grand-chose. Nous, on préfère effectivement d'abord donner la parole au candidat et... Et, et, et faire, du, faire de l'enquête plutôt que de, de, de donner beaucoup d'importance à des sondages qui, euh, je vous disais, ne sont qu'une photographie d'un instant T. Alors, alors ça ne nous empêchera pas de, de, de s'intéresser aux sondages, puisqu'on a, on a prévu de faire, un, comme à la télévision, des sondages sortis des urnes pour avoir une, image, une première image des. des, 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 des des positions à l'issue du premier tour et du deuxième, mais effectivement, on s'est interdit aujourd'hui de parler des, des sondages que multiplient les instituts. Alors, ils font bien leur boulot, hein. Il n'y a pas. Mais nous, on se dit, euh, c'est pas ça qu'attendent les Français. Eux, ils veulent du contenu et pas comme ça des photos photos flash comme ça.
0: C'est intéressant que vous nous parliez de sondage sorti des urnes. Ça veut dire que euh, vous allez sortir de votre rôle uniquement de journal du lendemain. Euh, vous allez aussi proposer une soirée électorale, c'est ça, Marie-Robin
2: Oui, on n'est plus, plus un journal du lendemain, on est un journal instantané. Le, le site internet, je vous le disais, c'est le deuxième plus consulté de France, avec des millions de, de pages vues tous les jours. On est obligé d'être dans, dans l'actualité du moment. Donc effectivement, euh, on, on prépare des choses euh, autour de la présidentielle avec des, une soirée électorale qui, qui, euh, qui est toujours un moment fort, puisque je vous disais, on est 100 journalistes sur le plateau, il y a, il y a quasiment des 100 journalistes qui seront là mmh. pour apporter une, une, une information très rapide sur le site internet et un peu plus de recul dans le papier du lendemain.
0: C'est intéressant de voir l'évolution, hein, Mathias Bernard, ouais. de, la, de la PQR sur ce, sur ce rôle-là traditionnel de couverture de la vie politique
2: oui, tout à fait,
5: effectivement, parce que et je crois euh, qu'en effet, l'avenir de la PQR, hein, c'est aussi, effectivement, sur le format, sur le format numérique, hein, on le voit bien, puisqu'il y, y a effectivement à la fois besoin de, 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 de proximité, d'interactivité, de réactivité aussi, hein, ça c'est clair, mais, euh, et je crois que c'est l'un des atouts qu'a bien rappelé Yves-Marie Robin, hein, mais qui soit, effectivement, aussi euh, euh, je dirais le fait de, de professionnels, en quelque sorte, avec de la formation, euh, travailler, vérifier, informé en quelque sorte euh, face à, on le sait aussi, à tout ce que peuvent propager en termes de fake news euh, euh, les réseaux oui, sociaux et les, et les médias de l'instant. Oui. Donc je crois qu'il y, y a un vrai rôle, un vrai rôle à la fois citoyen, mais qui a aussi un intérêt d'ailleurs, euh, y compris économique, parce que je pense qu'il y, 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 y a une vraie demande, donc du coup un vrai marché aussi pour les entreprises de presse hein, que d'investir massivement effectivement sur, sur, sur les supports numériques hein, pour justement remplir complètement leur rôle. Et je vois pas bien quel Bon, quels, sont les autres, quels autres médias ont effectivement cette force de frappe, en quelque sorte, hein, pour couvrir au plus près des territoires, justement, euh, bah, des éléments d'actualité euh, qui sont, effectivement, bon, notamment
0: politiques, hein, euh, y compris des éléments d'actualité politique nationale Mais c'est intéressant dans ce qu'on vient de dire, c'est que peut-être qu'effectivement, un, un, un des moyens de, de se sortir peut-être d'années de, de, difficiles économiquement pour la PQR, c'est d'investir dans le numérique, mmh. mais c'est aussi d'investir dans le politique,
5: oui, dans le dans... sujet
0: de fond d'investir dans les sujets de fonds, effectivement, euh, euh, tout en
5: gardant, effectivement, ce qui fait quand même le, la spécificité de la PQR, qui est quand même, justement, cette proximité. C'est finalement le même enjeu que, euh, que pour les politiques. Hein. C'est quand même, euh, et je crois que c'est la valeur ajoutée de la PQR par rapport, à j'irai à, à, à d'autres médias. Hein. C'est quand même, je pense, ce lien particulier avec, euh, avec les lecteurs. Le fait que y compris, euh, justement, dans, au niveau des départements, il y a des correspondants de presse, etc. Enfin, il y a, il y a tout un réseau, tout un maillage qui joue aussi un rôle, un, un, rôle, un lien social, quoi, en quelque sorte. Donc, donc voilà, c'est ouais. effectivement faire ce travail, euh, je dirais, de professionnel, de l'information, évidemment, hein, du contenu, tout en ayant bien, effectivement, cette dimension de proximité qui fait que, malgré tout, la PQR a mieux résisté que la presse nationale, je dirais, à l'érosion du, du lectorat traditionnel, etc. Voilà, donc, du coup, je pense que c'est quand même Moi, une, une je valeur ajoutée. Mmh. Marie Robin
2: Moi, je crois qu'il... Ouais, moi, je crois qu'il faut casser un peu cette image de PQE-Ringarde. Mmh. Effectivement, on a essayé évolué. Alors, nous, il euh, y, y a un cap qui a été franchi euh, tout dernièrement hein, avec la crise de Covid qui nous a totalement bouleversés euh, et qui a bouleversé nos fonctionnements. On s'est retrouvés en télétravail on ne savait plus trop quoi inventer on a complètement changé le, le journal. Étant, en mettant plus d'interactivité avec les lecteurs, en créant vraiment un service West France vous répond, donc ça, ce qui marche, ça marche du tonnerre, en développant le courrier des lecteurs. On a une page de courrier des lecteurs tous les jours. Et quand je vous disais de déringardiser cette PQR, on a effectivement, comme je vous disais qu'on a 500 journalistes, ça nous donne les moyens de faire du reportage. Je vous disais, on a, on a un service monde de 6 personnes qui en permanence et, et, et dans est dans ses déplacements. Récemment, une journaliste a passé 15 jours à la COP à Glasgow. Là, moi, j'ai un collègue qui part. Demain pour trois semaines en Nouvelle-Calédonie euh, pour euh, couvrir ah, le référendum. Hein. Donc, on a euh, effectivement, on, on se donne les moyens d'être une presse euh, effectivement de PQR, mais la vocation nationale. Euh, et je vous dis, 2 millions de lecteurs, c'est pas rien. Et il y a beaucoup de journaux parisiens euh, qui, qui aimeraient avoir cet auditoire.
0: La qualité paye.
1: Oui,
2: exactement. La qualité paye.
1: Ouais. Déringardisons donc euh, la PQR. On a bien entendu votre message, Yves-Marie Robin. <rire> C'est la fin de cette émission du Biscuit saison 2 épisode 3 Politique et territoire la campagne au carré à retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur Le Chantier à l'adresse suivante www.lechantier.radio la fréquence à Clermont-Ferrand c'est 98 FM N'hésitez pas à vous abonner au podcast à commenter à rajouter des étoiles sur Apple Podcast et à parler de nous sur les réseaux sociaux
0: Merci à nos invités Mathias Bernard merci également à Yves-Marie Robin euh, rendez-vous le mois prochain pour un, un nouvel épisode qui sera enregistré sur l'île de la Réunion. Nous essaierons de comprendre comment la, la campagne présidentielle va pouvoir se vivre depuis ce bout de France outre-mer. Et euh, d'ailleurs, depuis les autres également du Biscuit, l'émission du réseau Le Chantier, produite par l'onde porteuse avec l'aide du ministère de la Culture. Préparé par euh, Tiffany Crézet, présenté aussi par Tiffany Crézet.
1: Et Benoît Bouscarel, attaché de production Mathilde Tonfourcade, coordination éditoriale Emma Delaunay, communication Julien mille -voix, prise de son réalisation Francisque Brémont.